0: Der Tag, Liebling. Hallo Olga.
1: Olga. <lacht>
0: du hast eben gerade noch gesagt, ich bin bereit. Ich
1: bin bereit. Das war nicht ja. mehr zu hören, das,
0: das war nur vorher. Ich bin bereit. Und ich da habe ich bereit. gedacht, ich nenne dich mal Olga. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Hörererektionen, zu euren wirklich schönen Geschichten oder Kommentaren. Und ihr seid die Stars. Und für uns ist der Donnerstag. Noch schöner als der Montag, oder? Der Donnerstag ist so, so, so wahnsinnig schön.
1: Ja, für dich ist es nur so, ich, ich, ich sitze dann einfach nur irgendwo und mache mir gemütlich und höre zu. Ja, aber wie du, geil, wie geil, aber, ist, ja, das wie geil alle, ist das Ja, aber du liest wie ja wirklich alles, was da reinkommt. Weißt du, das ist ja wahnsinnig. Ich
0: lese alles in Grund und Boden. Susi Mischke, so, ähm, sie hört uns seit vielen Jahren auf dem Weg zur Arbeit ja? und auch auf den langen Fahrten von Magdeburg nach Nordrhein-Westfalen, mhm. wo wir meinen Schwiegervater im Pflegeheim besucht haben. Hier mein kleiner Beitrag zum Thema Gedichte. Denn mein Schwiegervater ist vor circa vier Jahren an Demenz erkrankt und leider letztes Jahr verstorben. Bei unseren Besuchen im Pflegeheim, da war es schwierig, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Bruder von meinem Schwiegervater, der hatte ein Heft mit den Lieblingsgedichten von meinem Schwiegervater zusammengestellt. Oft Saß er nur da und antwortete überhaupt nicht mehr auf Fragen. Er verstummte mit der Zeit. Manchmal erzählten wir von unserem Alltag, bekamen aber auch dann keine Reaktion. Doch wenn man ihm Gedichte vorlas, zum Beispiel den Handschuh von Schiller, dann begann er mitzusprechen und ein Lächeln zeigte sich auf seinem Gesicht. Das waren unsere schönsten Momente mit ihm. Oi. Es half uns beiden, die Erkrankung anzunehmen und damit umzugehen. Und mein lieber Mann schreibt mir jedes Jahr zu Weihnachten ein Gedicht. Oi. Ja, und das ist ganz schön, gell? diese Gedichte, die dann irgendwie ganz tief verankert sind. Das, das ist ja
1: ähnlich wie mit der Musik, ne? Also Musik mhm. ist ja auch was Feines für Demenzerkrankte. Also wenn sie ja. wenn gesungen wird im Chor, das kann manchmal
0: auch gut tun. Das schreibt also Susi. Unsere, Sie sagt noch, das erste Geschenk von meinem Mann war übrigens ein kleiner Gedichtband von Eugen Roth. Kennst du Eugen Roth? Ich ja, klar. Ich habe von dem noch nichts gelesen, glaube ich. Ja. Muss ich mal machen, war Ja, ja. Und dann sagt Susi, unsere Liebesgeschichte hat es trotz Mauer geschafft zu bestehen. Sie begann im Oktober 1988. Damals oh. hatte ich wenig Hoffnung, wie es mit uns weitergeht. Ja, da wollen wir vielleicht mehr wissen, was? Oder ja, Susi? Susi Oktober
1: 1988, da ist ja da, da, Ein da Jahr ja die Uhr getickt. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, also aber hier gleich mal den Cliffhanger rausgehauen zum Schluss, oder? Die, ja, ja. die weiß, wie man es macht. Ja, ja. Wir sind auch nächste Woche wieder dran und kleben an deinen Lippen, an deinen Worten, Susi. So, von Susi zu Susanne. Susanne Werling, 53, hört uns seit der Pandemie,
2: mhm.
0: Mhm. Ähm, sie ist an Krebs erkrankt und sie sagt, ihr habt mich während meiner schwersten Zeit, habt ihr mich aufgefangen, getragen, abgelenkt. Ich hatte mit Panikattacken und Todesangst zu kämpfen, da ich meinen Bruder 2018 und meine Mutter 2021 schon an diese Krankheit verloren habe. Und kurz vor der letzten OP... Im November 2020 durfte ich mein Handy und die Kopfhörer bis kurz vor der Narkose behalten. So konnte ich meine Lieblingspodcasts, und einer davon war Wie war der Tag, Liebling?, noch hören und mich vor der Angst ablenken. Wie war der Tag, Liebling? war für lange Zeit und teilweise auch heute noch meine Unterhaltung und Ersatz für soziale Kontakte. Ich höre euch oft beim Zeichnen und trinke dazu eine Tasse Ödinger. Manchmal höre ich einige Abschnitte. Nochmals, witzig, einige Abschnitte nochmals, finde ich auch toll. Ja, und sie ist dreimal operiert worden, zuletzt im November 2020. Hat lange gebraucht für die Genesung. Momentan schreibt sie, geht es mir aber gut. Und ich habe auch wieder angefangen zu walken, schaffe aber nur 20 Minuten und alle drei Monate muss ich zur Kontrolle. Ich denke, jeder Mensch, der einmal schwer krank war, der wird das bestätigen können. Diese Kontrollen sind die Hölle. Ich durchlebe jedes Mal Todesangst und bete darum, dass der Krebs nicht zurückkommt. Aber ich gebe nicht auf. Und insofern ist es schön zu wissen, dass man ein bisschen ablenken kann in diesen Minuten. Und Susanne, wenn der nächste Termin ansteht für die Kontrolle, dann lass uns doch bitte alle wissen, wann genau ist der welcher Tag, welche Uhrzeit? Dann denken wir nämlich alle genau zu der Zeit an dich und äh, schicken zu genau dieser Uhrzeit die Energie, die du
1: dann brauchst. Da, oder wir müssten dann einen Podcast machen, einen Susanne-Podcast, eine Fassung, dass wir wissen, da, da kann sie vorher sich nochmal die Dinger in die Ohren stecken und und, und sich nochmal gut, äh, gut stark machen für die Kontrolle.
0: Oder. Mhm. Genau, oder, oder einen speziellen Starkmach Podcast oder so daher. Ja, sowas, ne? Aber aber jetzt mal ohne Witz. Wenn, nehmen wir mal an, tausend Leute machen mit, wenn tausend Leute in dem Moment an sie denken, dann kommt sie da durch. Man kann Wünsche ins Universum schicken, mhm. das bewirkt was. Und wenn tausend Menschen das zur gleichen Zeit machen, ich sage dir, sie wird es spüren. Ohne Witz jetzt.
1: Einzig einziger Haken an der Sache, ja. wenn sie dir schreibt, dass sie, äh, dass sie Walken macht, ja? Dass mm -hmm. sie schon 20 Minuten schafft. Mm -hmm. Hat sie dann diese Stöcke in der Hand, diese albernen?
2: Ey,
0: was heißt albernen Stöcke? Die sind nicht ich albern, die machen Sinn. Weil du dadurch viel entspannter gehst. Die, die machen total Sinn. Nordic ja. Walking Stöcke.
1: Okay, pass auf. Das Ding ist natürlich, wie, das beobachten wir ja immer, Menschen, die sich dumm äußern über etwas, <lacht> Sind, äußern sich deswegen dumm, weil sie keine Ahnung haben. Ich habe so einen Stock noch nie... Ja. in der Hand gehabt. Ne? Ja. Also ich gehe ja auch schnell durch die Gegend. Ich gehöre ja zu denen, ja. Die, die, die auch wütend werden, wenn man nebeneinander hergeht. Und an deiner Seite ist jemand so ein Schlenderer. Da flippe ich aus. Ich will dann richtig zügig gehen. Ich mhm. geh also durch, andere weiß ich nicht so. Manche Naturspaziergänge, die will man nicht, nicht mit so einem schnellen Schritt machen. Da will man langsam gehen oder so, auch wenn man mit älteren Leutchen unterwegs ist und so. Klar, da geht man langsam. Aber durch eine Stadt zum Beispiel gehe ich immer wirklich schnellen Schritt ist. Jetzt frage ich mich nur, ob Susanne diese Stöcke in der Hand hat, weil sie auch, weil sie eine Art Stütze sind und man, man so den Eindruck hat, okay, da komme ich irgendwie, mhm. da fühle ich mich gestärkt mhm. oder wofür hat man die?
0: Ja, also so, so ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, es ist ähm, eine Entlastung für den Körper, ja. weil du einfach dadurch eine sehr gute Körperhaltung. Einnimmst. Okay. Und auch, indem du so ganz kurz ein bisschen Kontakt zum Boden hast, ja. sind die Bewegungsabläufe irgendwie optimiert. Außerdem musst du nach einem bestimmten System gehen. Du musst also die Hände schließen und öffnen, schließen und öffnen. Du kannst nicht einfach nur so, wie wir nicht das mit dem Stock halten. machen würden, sondern ja. es gibt ein System, wie du damit läufst. Oh, okay. Ich glaube, schließen und öffnen, schließen, öffnen. Ja. Also deswegen, nee, das ist, also A gibt es dir natürlich einen guten Halt, wenn du, wenn du etwas älter bist zum Beispiel, ja. ähm, das schon. Aber es hat eben auch, meine ich, mit, mit, mit einer guten Körperhaltung und, und dem Bewegungsapparat und zu tun. Und du wirst gut. ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, dadurch, dass du kurz auf den Boden aufkommst, ja. glaube ich, entlastest du deine Muskulatur auch gleichzeitig ein bisschen. Okay. So wie ich das verstanden habe. Es war jetzt nicht fachmännisch, weil ich es auch noch nie gemacht habe, aber es ist das, was ich äh, gehört habe darüber.
1: Wir haben ja beide keine Ahnung, aber Chrissy, kriegst du dadurch vielleicht auch ein bisschen Speed, weil du dich so ein bisschen abstößt?
0: Das weiß ich nicht genau. Könnte sein, könnte ich mir vorstellen, aber wissen tue ich es nicht.
1: Aber das oder denke ich da jetzt zu sehr so auch an Skilanglauf oder sowas, weißt du, wo man ja mhm, wirklich braucht, ja. um um schneller, vielleicht ja, ja aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ja. nicht. Also,
0: also wenn du wenn du auf bergigen Gelände gehst, gibt dir das natürlich sowieso halt. Das ist ja, ja völlig klar. klar ne? Wenn du irgendwie okay. hoch gehst, runter gehst, ist es ein bisschen hügelig. Äh, beim Wandern Strecke? und so sowieso schon. Aber auf gerader Strecke, äh, ob es um, ums Abstoßen geht, hm, gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Aber finden wir aus.
1: Aber cool, dass Susanne das jetzt schon hinkriegt. Das das also das. Bild, 20 Minuten das Bild schon. ich super. Ja. Ja. Und, und, und das Bild, ähm, dann wirklich sich die die, die Kopfhörer ähm, auf den Kopf zu hauen mhm. und zu sagen, so jetzt höre ich, hör ich mal da rein, das ist natürlich auch super. Das
0: also den schön. nächsten Termin, den wollen wir alle zusammen schaffen. Ja, alle, ja. alle Lieblinge machen das zusammen mit dir. Gib uns die Zeit und den Tag und wir sind alle, alle, alle in Gedanken bei dir. Und den Termin kriegen wir auch hin. Den kriegen wir auch hin.
2: Mhm.
0: Brigitte Tuschen hat sich gemeldet aus OWL. Was ist OWL? Also sie hat erzählt, dass äh, ihre beiden Freundinnen und sie mit der Bahn von Paderborn nach Essen gefahren sind, Anfang März. Mhm. So, von Paderborn, Ostwestfalen <lacht> ist das wahrscheinlich, oder? OWL? Nee, pa das ist.
1: Und OBL, ich weiß, was es ist. Da ist, das ist, ja, Ostwestfalen stimmt, Ostwestfalen-Lippe.
0: Ostwestfalen-Lippe, da ja. ist das L. Ah, alles ja. klar. Siehst du, deswegen Paderborn. Also, Sie sind von Paderborn nach Essen. Wir wollten in das erfolgwang in eine Ausstellung. Ja. Dort angekommen, hatten wir noch Zeit, bis zu unserem gebuchten Zeitfenster. So schlenderten wir vom Bahnhof in die Fußgängerzone. Wir kamen an der Touri-Info vorbei. Und da ich Stadtpläne liebe, ging ich hinein und wurde fündig. Ein Stadtplan nach meinem Gusto. Dina 4, schwarz-weiß. So, wir gingen weiter in ein Café zum Frühstücken. Ich schaute auf dem Stadtplan nach dem Weg und entdeckte direkt beim Volkwang Museum das Glückskaufhaus. Begeistert! sagte ich meinen Freundin, da müssen wir unbedingt hinein, um uns glücklich zu kaufen. Auch fand ich, wir sollten Tüten voller Glück für unsere Lieben mitnehmen. So machten wir uns also mit dem Stadtplan auf den Weg. Wir spekulierten noch, dass es bestimmt ein soziales Kaufhaus sei und was das für ein origineller Name ist. Je näher wir dem Museum kamen, umso mehr wanderte mein Blick zwischen Karte und Gebäuden hin und her. Es muss doch hier irgendwo sein. Eine Idee war, dass das Glückskaufhaus vielleicht Corona zum Opfer gefallen war. Oh no. Wir überquerten eine Straße und sahen einen Mann vor einer Informationstafel. Ich wollte ihn fragen, wo denn das Glückskaufhaus ist. Da erkannte ich den Schriftzug. Wir standen davor. Es war das Glückaufhaus.
2: Nein, das, ist das lustig. Ich weiß. Das Glückaufhaus ist,
0: ist ein in den Jahren 22, 23 im Essener Südviertel in der Friedrichstasse I errichtetes Bürohaus, dessen Fassade seit 88 unter Denkmalschutz steht. Es entstand nach Plänen des Architekten und Leiters des städtischen Hochbauamtes Ernst Bode. So. Das war natürlich der Gag des Tages, sagte sie. Und wir hatten sehr viel Spaß mit unserer freudschen Fehlleistung. Und die Moral von der Geschichte, Glück in Tüten gibt es nicht. Schade, schreibt sie. Ja, das Glück Haus. Aber es sieht wirklich aus wie Glückkaufhaus. Das sieht einfach, das ja, da ist ja auch Kaufhaus drin, das Wort. Glütz, G-L-U-C und dann Kaufhaus. Also das ist ja auch wirklich drin. Mhm, Und da habe ich mir gedacht, da du ja auch mal eine Fernsehreportage gemacht hast über Glück. Ja. Das Glückskaufhaus hättest du gekannt, wenn es das gegeben hätte.
1: Ich habe die ganze Zeit während du sprachst, habe ich gedacht, bin ich denn blöd? Das muss ich doch wissen. Oder? Ich, das ist doch mein Thema.
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ist das lustig. Ja, Das Glück Glückaufhaus ist es.
1: Ist das lustig. Glück auf, Glück auf.
0: Na, ich weiß so. Dann haben wir Patrick Otto mhm. im Frühling. Äh, Betreffszeile dieser Mail, angetan von der Idee, immer mal wieder ein Gedicht zu lernen, waren die letzten Monate schon sehr davon geprägt. Umso überraschter waren wir, als unsere Tochter Paulina, vier Jahre alt, beim Abendessen plötzlich im Ruhebad und den Frühling aufsagte.
1: Nein. Er sagt,
0: ein toller Moment nach einem anstrengenden Tag.
1: Oh, Anbei Mit vier Jahren? Mit vier Jahren? Mit vier.
0: Einfach die wow. Eltern mal überrascht. Anbei, die kleine Darbietung, die sie mit lieben Grüßen an die Lieblinge gern für, die, für die Aufnahme wiederholte. Oh Gott! Ja, können wir uns. Ist eine 26 Sekunden lang. Okay. okay.
2: Im Frühling, im Frühling summt der Wind. Das weiß doch jedes Kind. Das Gras wird grün, die Blumen blühen und wenn dann noch das. Bienchen summt, dann wird die Welt ganz kunterbunt. Cool,
0: das ist Knaller, oder?
2: Oh,
1: ist das toll.
0: Ich weiß, es ist wirklich süß.
1: Ist das toll.
0: Und was ist der Frühling? Wo ist das her? Was ist das für ein Gedicht? Nie
1: gehört. Ich auch
0: nicht. Aber es ist der Frühling.
1: Und also ich meine, es ist wahrscheinlich, und wenn dann noch das Bienchen summt, das ist wahrscheinlich schon eher so ne, ein Kindergedicht. Das ist jetzt, oder? Vertue ich mich und ich habe keine Ahnung.
0: Also ich, ich vermute auch.
1: Ja, fantastisch. ja auf jeden Fall total. Und oh, wie ließ. deutlich sie spricht, das ist ja, ja der Hammer.
0: Und, aber alleine, dass sie plötzlich am Abendessen, essen, ja, dass sie einfach kurz mal um Aufmerksamkeit bittet oh, bitte. Und ich
1: Mach jetzt ein Gedicht bitte. <lacht>
0: Ich finde das so toll. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Nadine Schmidt hat sich gemeldet zum Thema Musik. Ich muss kurz was einwerfen. In der letzten ja. Sendung hat Anke ja den Flachwitz Christian Steifen ins äh, Spiel gebracht. Entschuldigung. Ne, macht ja nicht. ne? Kriegst ja einen Steifen, wenn einer Christian Steifen heißen würde. Das war in der letzten Folge, letzte Woche. Es gibt tatsächlich einen Musiker, der sich so nennt, sagt sie. Ja. Mit zwei F statt einem ja. und sogar einigermaßen erfolgreich ist. Achtung, sein Song Sexualverkehr ist ein fieser Ohrwurm. Und der heißt so, wir können kurz mal reinhören. Mal gucken, immer so.
2: Wir wir <lacht> so. Ich habe keine Zeit, auf Charakter einzugehen.
0: Okay, Sexualverkehr heißt es. Hast du von dem noch nie gehört, offensichtlich. Ja, nee, Sonst nee, hättest nee, du es ja nee, gewusst. Nee. Genau. Harmloser ist da schon sein Hit: Ich fühle mich Disco, sagt sie. Okay. Ja, sagt sie, und jetzt kommt's. Das klingt alles ziemlich platt. Übrigens stelle ich auch in den Blog auf wie war der lieblingde Und ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben mit euren Geschichten. Ich vergesse das manchmal zu erwähnen, wie war der Tagliebling at gmail.com für eure, für eure Geschichten. Sie sagt, das klingt ziemlich platt, aber Hardy Schwetter, so heißt er im bürgerlichen Leben, ist am Lee Strasberg Theater in New York ausgebildeter Schauspieler. Nein. Und 2021 kandidierte er zum Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück. Nein. Ja, das ist Hadi Schwetter, der hier diesen Song gemacht hat: Sexualverkehr. Mit seinem Künstlernamen Christian Steifen. Also siehst, dein Gag, hat jemand aufgenommen.
1: Das ist nicht mein Gag. Das ist das, ich kenne ihn nur von Matthias Matschko.
0: Ah ja, stimmt, genau, von Matthias war das. Ich ha,
1: ja, ich das du, hast nur recht, du
0: hast völlig recht, völlig ja, recht. Ja ja. ja, ja, ja. Betreffszeile wird auch. Eine lange Operhörerreaktion, nennen, wird auch eine lange oper einen Zuhörer finden, Fragezeichen, von Matthias Kuhlemann.
2: Mhm.
0: Unter den Lieblingen hier, und ihr seid doch, gibt es doch viele, und ihr seid doch auch Theater-Oper-Musical-Fans. Hier ist meine kleine Geschichte. Zur Einordnung, ich bin lange Jahre als Theaterpädagoge tätig gewesen und jetzt Erzieher. Während meiner Tätigkeit als Theaterpädagoge war ich hauptsächlich für den Bereich Schauspiel zuständig, nie für die Oper. Jetzt, nach vielen Jahren, habe ich es geschafft, zum ersten Mal in eine Oper zu gehen. Luisa Miller von Verdi in der Staatsoper Hamburg, ein wunderbarer Ort. Ich dachte mir, Luisa Miller als Einstieg ist vielleicht ganz gut, kann man nicht viel falsch machen, nur zweieinhalb Stunden, perfekt. Ich finde das schon mal so geil, dass er sagt, nur zweieinhalb Stunden. Ja. Wir haben zu viel über Wagner gesprochen, Ja, jetzt haben wir sie schon alle so gepolt, dass sie sagen eine Oper, nur zweieinhalb Stunden. Stell dir mal vor, ein zweieinhalb Stunden Kinofilm, das ist, das ist schon, schon, schon eine Hausnummer. Es war eine tolle Erfahrung, sagt er. Das Bühnenbild etwas spartanisch, traditionelle Kostüme, eine halbszenische Inszenierung. Der Chor sang aus den Logen wegen Corona. Also das alles ein bisschen tolles Orchester, ich fand das sehr schön. Aber ich habe nicht verstanden, warum einzelne Sänger so bejubelt wurden. Und ich habe mich gefragt, ob das an meinem fehlenden musikalischen Gehör liegt. Meine Frau und ich schauten uns zwischendurch immer wieder achselzuckend und schmunzelnd an, wenn es tobenden Applaus für die zwischenzeitliche Darbietung der einzelnen SängerInnen gab. Wir dachten uns, okay, das war jetzt anscheinend sehr gut. Ja. Wir fanden es alles gut und schön und konnten noch gar keinen Unterschied festmachen und das hat uns sehr irritiert. Kennt ihr zufällig auch das Gefühl, nicht zu wissen, warum etwas so besonders beklatscht wird? Ich hatte das Gefühl, nicht im Inner Circle zu sein. Irgendwelche Informationen scheinen mir zu fehlen, dass ich die Leistung nicht anerkennend würdigen könnte. Hm, ja.
1: Kann, ja. ich aber kann ich aber verstehen, haben wir ja neulich auch drüber gesprochen, mhm. ähm, als es um neue Musik ging. und da im ja, Oder dass in der
0: Oper auch gebuht ja. wird am Ende durchaus mal. Dass ja. Also Sänger werden wie Hochleistungssportler, die sie sind, auch behandelt, aber als hätten sie dann echt abgelost. Mhm. Ja, also ich tue mich auch schwer, jemanden zu... zu was natürlich auch, auch bebuht wird, das ist die Inszenierung gern mal. Ne? Also das ist klar, wenn irgendein moderner Quatschkram und da wird natürlich geboot ohne Ende. Bei Premieren dann halt vor allem auch.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, ja aber in dem Fall ist es, ist es die Sitzen da und es gefällt ihnen, aber irgendwie wissen sie nicht, warum kriegen die jetzt besonderen Applaus, warum nicht. Ja, das sind vielleicht alles Opernliebhaber, die sich damit auskennen. Und das, das Interessante ist eigentlich, also eine Freundin von mir ist Opernsängerin. Und ich fand so ganz interessant, die, sie hat damals in Bayreuth gesungen bei den, bei den Wagner-Festspielen. Ja. Und sie ist dann mit den Walküren, das waren alles die Walküren, ja. sind sie dann alle acht, glaube ich, abends ins Kino gegangen, nach der Probe, in Mamma Mi äh, Mia. Okay. Und dieser erste Mamma Mia-Film, den fand ich irgendwie, also ich fand, die haben nicht gut gesungen. Ach. Ich fand, Meryl Streep hat nicht gut gesungen, Pierce Brosnan, ich fand das alles so, das kannst du halt nicht vergleichen mit Musicalsängern auf der Bühne, die singen einfach viel, viel, viel besser, ja. sind halt nicht so Stars. Genau, und da habe ich ihr gesagt, irgendwie echt, konntest du das ertragen, der Gesang war doch teilweise irgendwie schrecklich und, und da hat sie gesagt, warum, nö, fand ich eigentlich nicht, mir hat das ganz gut gefallen, also wir haben uns köstlich amüsiert und das fand ich total genial, dass sie als Sängerin, einfach das so das gar nicht beurteilt hat. Beurteilt hat viel und
1: lässiger damit Viel umgeht lässiger wie, ja, ja. und
0: dass sie das gar nicht bewertet hat, so wie ich das gemacht habe. Und sie ist professionelle Sängerin. Also die kann dir sagen, ob jemand gut oder schlecht singt. Stimmt, ja. Und dann habe ich mit ihr auch darüber gesprochen, wann singt ihr, oder ich, ich war in irgendeiner Oper und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie, wie war es denn? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich, ich kann das jetzt nicht so beurteilen, weil ich jetzt kein Experte bin. Und dann sagte sie, nein, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Du sollst einfach nur sagen, fandest du es schön? Hat dir der Gesang gut gefallen? Fandest mhm. du ihn angenehm oder nicht? Sie sagt, das ist das Einzige, was zählt. Und das fand ich mega, diese Äußerung von ihr. Sie will nicht hören, ob jemand irgendwelche Töne getroffen hat. Sie will einfach wissen, wie ist es bei dir angekommen? Und das kann schon sein, dass ein Kollege sagt, die war ja heute gar nicht gut drauf. Du selber hast aber das Gefühl gehabt, die hat aber ganz toll gesungen. Und das klang wunderschön. Und das ist das, was zählt, sagt sie. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, oder?
1: Ja, ist aber der sehr, sehr, kann man gut nachvollziehen. Mit so einem Blick bist du natürlich viel, 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 viel entspannter. Ne? Also mhm. wenn es nicht gleich, wenn eine Bewertung anders stattfindet. Mhm. Ganz, ganz individuell ist und sehr, sehr emotional, finde ich super.
0: Ja. Also Matthias, das hilft dir vielleicht auch. Es geht einfach nur darum, gefällt dir das? Empfindest du den Gesang gerade als, als angenehm, als schön, als berührend? Ja? Das ist alles, was zählt. Die anderen glauben vielleicht einfach nur, dass sie die großen Experten sind und meinen. Und ich glaube, auch deswegen klatschen die dann vielleicht auch noch zwischendurch. Also manchmal ist man ja wirklich einfach begeistert. Und dann gibt es Zwischenapplaus. Das gibt es ja auch in der Oper. Ne? Nach einer, nach, sowohl im Musical ist ja sowieso, aber auch in der Oper. Da gibt es dann nach einer Arie, die jetzt so besonders berührend war, gibt es einfach separaten Applaus, ja. Aber ich glaube, ganz oft wollen auch Menschen sich selber nur als Kenner zeigen, ja, den anderen gegenüber. Ja, ne? ja. Manchmal lacht man ja auch einfach nur so. Man lacht gar nicht für sich selbst, sondern man lacht für die anderen, um zu zeigen, das wissen wir aus der Psychologie, dass man den Witz kapiert hat. Das ist immer so ein
1: bisschen eine Mischung aus äh, ja. Angeberei und Unsicherheit.
0: Genau so. genau so. Also jemand, der so laut lacht irgendwie, manchmal ist es einfach nur, um zu zeigen, ich habe es verstanden. Finde ich, find ich super interessant. Und ich glaube, so ist es auch in der Oper vielleicht, manche, die sich dann so als Kenner, oh ja, ganz toll, oh wunderbar, bravo, bravo, zu erkennen geben, ja, da geht es ihnen vielleicht mehr um sich selbst. Genauso wie bei Reut natürlich, wenn du ein Ticket für Bayreuth hast, das ist dann so also schwer zu bekommen, Ja, da feierst du dich selbst. Das ist, das ist aber auch klar. Alleine nur die Tatsache, ich habe ein Ticket, du bist Teil dieses Nachmittags oder dieses Abends, da feierst du dich natürlich auch 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 selber mit ein kleines bisschen. Mhm. So ist das. Also seine Esser war die, die uns ihre ihr kleines Wimmelbild im Kopf gegeben hatte. Ja, ja, dass ja. sie Julia dann umgesetzt hat und dass sie wirklich dann gemalt hat, findet ihr auch im Blog auf wieweitertagliebling.de. Und sie wollte noch kurz was anmerken. Ihr habt da manchen Bildern überlegt, wofür sie stehen. Ja. ja, wir selber sind ja durchgegangen. Moment, um, auf welche Szene, auf welches Motiv aus unserem Podcast bezieht sich das Ganze? So, und äh, das hatten wir dann so ein bisschen beschrieben. Und sie hat nochmal aufgelistet. Es sind Momente, ja, die ihr aus eurem Leben geteilt habt. Infos von den Lieblingen, ja, die hören den Podcast im Auto, beim Kochen, Bügeln, Joggen oder auch im Bett. Geschichten von den Lieblingen, zum Beispiel der Vogel, der in die Autoscheibe kracht. Das warst du allerdings, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die Schülerin mit der Assoziationskette, die, die so süß war, das hatten wir neulich auch mal, die so eine, so eine Assoziation machte, ja, wenn dann und dann und dann und dann und das war übrigens dieses Mädchen, das eben so klug ist und das erklärt, das war die mit der Einstein-Formel, mit der ah, Assoziationskette, okay. genau, das hatte sie sich dabei gedacht. Es sind Infos von Freunden von euch, Christians Freund, der auf einer leeren Straße in New York Fotos gemacht hat oder auch aus den kleinen New york Stories die von einem Foodstand zum nächsten transportiert, die Jacke, damit die Frau nicht frieren muss. Ja, Das sind alles so kleine Motive, die wir so gar nicht mehr so erkannt haben unbedingt. Umso schöner, dass ihr noch mal kurz geschrieben habt, äh, welche das sind. So, dass es Menschen gibt, die Päckchen hinter sich lassen, war ein Bild von mir, von mir, sagt sie, da ihr immer wieder auch Mails der Lieblinge teilt, in denen Krankheiten oder andere Krisen überstanden wurden. Das war das mit den Paketen.
1: Dass oh, jemand, der es okay.
0: geschafft hat, ein schweres Päckchen hinter sich zu lassen.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Mhm. Mega. Julia hat beim Zeichnen dann auch noch einiges hinzugefügt, sagt sie, wie Loriot oder die Tasse Oedinger. Mhm. Hat sie selber dann noch dazugefügt? ja klar. Also, da kommt so viel zusammen, wenn ihr telefoniert und es ist wirklich ein großer Schatz an geteilten Erfahrungen, Geschichten, Anregungen und Bildern, die beim Zuhören entstehen. Wenn ihr Lust drauf habt, kann ich irgendwann noch einmal einen Spaziergang in einem neuen Wimmelbild formulieren. <lacht> Und vielleicht meint, ihr, ich mein, vielleicht meint ihr ja, ich meine, vielleicht malt Julia dann doch auch nochmal wieder was. Ja, ich fände es ja mega, wenn wir jeden Monat ein Wimmelbild hätten. Das sind acht, acht Mal Liebling pro Monat. Ja. Und wenn wir aus diesen acht Lieblingen immer ein Wimmelbild machen könnten. Aber ich, ich selber kann es. Wahnsinnig viel
1: Arbeit, Chris.
0: Natürlich, ich weiß. Also deswegen. Ich wollte es nur mal so in den Raum. Brauchen. Ja,
1: aber das kann guck mal, was wir von, von Lukas schon kriegen, von Lukas Liebling. Ja, Wahnsinn. Dass der das alles, ach oh Mann, ich habe, ich habe, ich neige dazu ganz schnell so ein bisschen doch ein schlechtes Gewissen zu haben, mhm. weil vielleicht bin ich mich ja. hier so. Ja, ja, ich ja. mache mir gemütlich, sitze mit meinem Ödinger und freue mich einfach mit dir zu sprechen und die Geschichten zu hören von den Lieblingen. Äh, was mache ich denn schon? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann natürlich deswegen ist mir das immer so wichtig, ich das denke, okay, wenn ich was Aufregendes erlebe in meinem Berufsleben, mhm. halt eben nicht so aufregend, äh, Berufsleben sehr aufregend, direkt erzählen. Das ist alles, was ich tun kann. Aber was? Ne? sonst ist man eigentlich so ein bisschen so ein Faulpelz.
0: Ja, Liebling Julia übrigens, Julia Gundlach, da außerdem von Hamburg, hat übrigens, weil sie auch, sie liebt die Gedichte der SWR3-Hörer, die sie selber geschrieben haben. Ja. Die liebt sie so. Sie hat die aus dem Februar, aus dem März in einem PDF auch hübsch zusammengestellt. <lacht> Super. Und, und findet ihr auch im, im Blog. Und, <lacht> und sie sagt, seit Jahren habe ich diesen Vierzeiler im Kopf. Er lässt mich nicht los. Ich dachte lange, es müssen noch mehr Zeilen dazu, aber es fühlte sich nie richtig an. Und anlässlich eurer Lieblingsgedichte traue ich mich jetzt, diese Worte, so wie sie sind, in die Welt hinauszusenden. Vielleicht gefallen sie ja. Vier, vier Zeilen. Ja, ja. ich, ich mu muss gerade äh, sie Ach noch rausnehmen. Nee, ich habe sie zwar mir extra notiert, aber, aber die Worte sind äh, Quatsch. Okay. Deswegen lese ich sie von dem Foto, das sie gemacht hat. Lese ich sie. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ähm, ja, jetzt muss ich die Julia noch mal suchen hier mit dem Bild. Ich habe. So, jetzt habe ich es. Ja. K, so beginnt das, K-A-A. -A. Ich weiß nicht, wer oder was das ist. K singt so wunderschön, doch höre ich nicht zu. Fest verschließe ich die Ohren. Still weiß ich, es ist besser so. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind ihre vier Zeilen, die sie jetzt also einfach mal K rausgeschickt ist, hat. K England.
1: ist doch die Schlange aus dem Dschungelbuch.
0: Eigentlich schon. Aber meint sie wirklich K?
1: Sing nochmal, äh, nicht sing, lies nochmal vor.
0: K singt so wunderschön, doch höre ich nicht zu. Fest verschließe ich die Ohren. Still weiß ich, es ist besser so. Ich weiß es nicht. Das ist ein Rätsel hier auf jeden Fall. Aber, aber, aber interessant, dass sie mit diesem Namen K ähm, etwas macht. K-A-A. K singt so wunderschön, doch höre ich nicht zu. Ja. Ich weiß auch nicht genau, was könnte, das, was könnte das bedeuten. Also, jemand redet dir vielleicht immer wieder. Vielleicht ist es jemand von denen du dich trennen solltest. Aber diese Person versucht immer weiter auch einfach, einfach dich zu überreden und sie, sie umschmeichelt dich und sagt dir tolle, Singe, tolle Dinge. Ja? Sie singt wunderschön, aber ich höre nicht zu. Und sie hört ja mit Absicht nicht zu und verschließt die Ohren, weil sie weiß, es ist besser so. Weil sie weiß, ich würde mich wieder rumkriegen lassen.
2: Okay. Also
0: es wäre meine Interpretation. Ja. Mal gucken, was Julia sich dabei gedacht hat. Julia, vielleicht hören wir dann nochmal von dir. Wir hören wir bestimmt. K singt so wunderschön. Hm. Okay. So, jetzt auch noch was Interessantes äh, von der Lit Cologne, oh. wo du gelesen hast, ja. mit der Kollegin da. Caroline und
2: Ehmke. Caroline Ehmke. Und, Imke, und ja. die
0: hat ein Gedicht vorgetragen, ganz am Anfang von Ingeborg Bachmann, ja. mit der ich ja null vertraut bin. Okay. Und Nicole Castaneda Escarate. Er zitiert gerade nur ein paar Zeilen. Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten, doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand. Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten, dem unbekannten Ausgang zugewandt. So, das hat sie gekürzt, einfach nur mal zitiert. Mhm. Da klangen diese Verse, die mich aufschrecken ließen und gnadenlos an eigene Ohnmachtsgefühle andockten. In einer bestimmten Phase meines Lebens waren Gedichte überlebenswichtig, denn das Schweigen über das Unaussprechliche, was mir passiert war, war Teil meines damaligen inneren Gefängnisses. Also ist auf jeden Fall etwas passiert. Na, da müssen wir jetzt auch nicht groß drüber sprechen. Ist auf jeden Fall irgendetwas, etwas, etwas Schlimmes passiert. Ich fand durch Gedichte Worte dafür. Und das Gedicht am Anfang der Veranstaltung erinnerte mich sehr an diese Zeit. So kramte ich zu Hause in meinen alten Notizbüchern und fand, wonach ich suchte. Ich bin in jener Phase der Auseinandersetzung mit dem Unaussprechlichen mit einem Notizbuch durch Kunstmuseen gegangen und habe zu Bildern oder Statuen, die etwas in mir ansprachen, Gedichte oder Gedanken geschrieben. Wow. Ich weiß, das wusste, dass dir das auch gefällt. Wow. Zum Beispiel etwas zur Statue La Cathédrale von Rodin. Das Gedicht und und auch das Bild findet ihr im Blog. Wow. Mhm. Und auch die anderen Texte der Lesung haben mir gut gefallen, sagt sie. Okay, das Märchen vom eigensinnigen Kind nicht.
1: Ja, da war aber das ganze ja, was ist Publikum. das? Ich bin total neugierig. Das, das, also das Publikum war da <lacht> richtig... Ähm, ähm, war, war richtig schockiert. Also, Aber was ist das für,
0: für die Geschichte?
1: Ähm, na, da da geht es darum, dass ein, dass ein dass ein dass ein das ist von den Brüdern Grimm, mhm. dass ein Kind ähm, äh, ähm, be begraben wird, also das war, das war, das war krank und angeblich, weil, weil es sich nicht gut benommen hatte. Mhm. Und dann wird, wird es in, ins Grab gelegt, wird mit Erde bedeckt und plötzlich kommt ein Ärmchen wieder raus. Und das ist ganz grausam, das Gesicht. Also wenn man so denkt, oh Märchen, Gebrüder Grimm, anders und was auch immer, juhu, juhu, Kinder ein Märchen vorlesen, grausam. Ärmchen kommt raus, und ähm, dann wird dieses Ärmchen so runtergedrückt und wieder frische Erde gelegt und butz, kommt das Ärmchen wieder raus und dann kommt die Mutter und schlägt mit einem Ast oder mit so einer Rute immer wieder auf das Ärmchen äh, ähm, Ärmchen ein und dann wird dann zieht das Ärmchen sich so zurück und kommt nicht wieder raus. Okay. Das eigensinnige Kind. Also du musst wissen, ähm, äh, der haben ist ja obstinate headstrong gir äh, girl. Obstinate. Headstrong Woman. So. Äh, frei Warum
0: auch. auf Englisch?
1: Weil Jane Austen im Original auf Englisch ist mhm. und ähm, die, die deutschen Übersetzungen manchmal das nicht so gut treffen. Okay, also Headstrong klar. ist ja eher, ist ja eher positiv besetzt. Also jemand, der, der einen starken Willen hat. Mhm. Aber äh, jetzt, wo ich es auf Deutsch sage, klingt es schon so ein bisschen negativ. Jemand, der einen starken Willen hat, das klingt so, so, so bedrängend und das klingt so mhm.
2: Headstrong.
1: Ne? Da, da steckt so viel Druck drin und headstrong könnte man fast denken das klingt klingt ein bisschen positiver strong hat eine andere Konnotation finde ich als, als 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 im Deutschen
0: ja 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 okay also es ist einfach positiv tatsächlich ja. gemeint gemeint mhm. aber, wie
1: in, aber wie interessant dass sie wer hat dir das wer hat das geschrieben das war Nicole Nicole dass Nicole sagt dass sie dass sie bei diesem dass diese bei diesem Gedicht dass sie alle Texte gut fand an dem Abend oder ja. eben nach Mittag wir haben um sechs gelesen
2: Aha. Ähm, aber Nur nicht dieses das, das Märchen. War. Und
1: das Märchen war... Du hast im Saal gemerkt, du hast im Saal gemerkt, oh je, es wird gerade ganz kalt. Okay. Und es war ein warmer Tag, aber plötzlich wurde es ganz kalt. Wahnsinn. Ja.
0: Beeindruckend waren auch die Gebärdendolmetscherinnen, sagt ja. sie. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich sie beobachte und darauf warte, wie wohl eine Gebärde für ein bestimmtes Wort aussieht. Bekommen Gebärdendolmetscherinnen die Texte eigentlich vorab? Ich stelle mir das simultane Übersetzen eines literarischen Textes noch mal schwieriger vor als das eines Gesprächs. Wird, Wört, sagen, wird wörtlich Nicole, übersetzt?
1: Nicole, oder ist kommt. die
0: Übersetzung gleichzeitig eine Interpretation? Mhm, danke.
1: Nicole, jetzt kommt es. Genau die Frage habe ich Caroline vorher auch gestellt. Ich mhm. habe gesagt, haben die Simultandolmetscher, es waren zwei, haben die Simultandolmetscherinnen beide die Texte vorher schon gehabt? Antwort, ja. ja. Und Carolin hat auch bei einem unserer Treffen vorher, man, man muss sich ja, ne, das ist ein Abend, den sie kuratiert hat, am Schluss hat sie ja auch einen eigenen Text, einen Ausdruck aus dem eigenen Text vorgelesen, bla bla bla. Ähm, muss man ja auch sich mit diesen Texten auseinandersetzen und zu so gucken, wie passt das ineinander und ähm, Caroline hat so Übergangsmoderationen für die einzelnen Blöcke dann auch geschrieben. Das war alles richtig prima. Und bei einem unserer Treffen habe ich sie dann auch gefragt, sag mal, ähm, äh, wie, wie, nee oder nee, am Abend selber habe ich gesagt mit den mit den mit den Simultanübersetz äh, Dolmetscherinnen mit den Gebärdensprachenfrauen, wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Wie kriegen die das hin? Ähm, die haben die Texte ja nicht in der Hand oder vor sich stehen, auf einem Pult. Mhm. Sondern die hören ja schon zu, während wir lesen. Die hören Und dann sagte sie, Ach, bei den Texten können sie sehr frei sein. Mhm. Aber das Schlimme wird sein, den das Bachmann-Gedicht mhm. <lacht> in Gebärden darzustellen. Sie hat gesagt, das stelle ich mir so schwer vor. Du ja. hast es ja vorhin ausdrucksweise äh, 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 vor, äh, vorgelesen. Ja. Aber der Anfang ist, was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Mhm. Und dann, was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab. Mhm. Wie willst du denn das, das darstellen? Ja. Das geht ja dann erstmal durch den Kopf der Gebärden, ähm, ja. Lady Und dann muss sie das wiederum vermitteln. Also, ich mir wahnsinnig. Also, die bekamen auch ganz großen Applaus, die beiden Frauen. Die haben das so toll gemacht. Mhm. Und die haben sich natürlich abgewechselt. Da haben wir auch schon vor Jahren mal drüber gesprochen, in Liebling. Du kannst nur x Minuten da stehen und, und, äh, und übersetzen. Hm. Du, das ist zu viel. Ja. Das ist eine körperliche und emotionale Anstrengung. Dein Hirn arbeitet ja auf Hochtouren, also größter Respekt für Menschen, die das beruflich machen.
0: Ich habe in meinem Leben nichts anderes studiert, außer Dolmetschen. Ich habe ja Simultandolmetschen studiert. Ja. Habe ja. nie gearbeitet als Simultandolmetscher. Ja. Aber idealerweise hat jemand natürlich den Text einer Rede vorher. Na klar. Idealerweise. Ähm, wenn möglich, aber das ist nicht immer der Fall. Aber, aber es ist durchaus üblich. Ein literarischer Text ist ohnehin, weil er ja viel dichter ist von den Informationen und von den Nuancen, äh, den musst du eigentlich vorher haben, ja, um ihn äh, dolmetschen zu können. Und äh, jetzt, jetzt kommt das Interessante, weil du gesagt hast, da, das Bachmann-Gedicht ist natürlich schwer zu übersetzen. Du kannst nur übersetzen, was du verstehst. Denn es werden keine Worte übertragen. Übersetzen und dolmetschen heißt nie Worte übertragen, sondern immer nur Sinn. Und das bedeutet auch meist etwas frei. Du musst dich lösen, weil du in der anderen Sprache eben das Entsprechende finden musst. Und das kann ein komplett anderes Bild sein, natürlich. Und es heißt immer Sinn übersetzen. Und Sinn kannst du nur übersetzen, wenn du es verstehst. Und wenn du nicht weißt, was das Wachwort, was diese Zeile heißt, kannst du sie eigentlich nicht richtig dolmetschen. Also, deswegen das, das, das ist es schwieriger. Man muss ja, und, es verstehen.
1: Und gerade dieses, was wahr ist, dieses Gedicht, so gut ausgewählt von Caroline für den Anfang, gerade dieses Gedicht arbeitet ja mit Bildern, die jetzt in dem Fall Ingeborg Bachmann sich ausgedacht hat, die kommen dann in unseren Kopf, dann versuchen wir, die zu dekodieren, die Worte, um ein eigenes Bild zu kriegen. Und dann musst du das, jetzt gehen wir in den Kopf der Gebärdendolmetscherin, jetzt müssen. Muss die ihr Bild uns vermitteln? Das ist doch der Wahnsinn! Ja. Was ist das für eine Transferleistung? Da brauche brauch ich für einen Satz brauche ich ja schon mal fünf Minuten oder drei. Ja.
0: Du siehst im Dunkeln nach dem Rechten. Da wissen wir so ungefähr okay. Aber was genau ist damit gemeint? Jetzt wird ziemlich schwierig. Will ich es übersetzen? Dann was genau ist damit gemeint? Im Dunkeln nach dem Rechten sehen, ja. ob noch alles da ist oder ob keine Feinde auch in dem Raum sind ja. oder ob man den Raum begehen kann. Du musst dich für eine Interpretation entscheiden, um jetzt Worte zu finden in der anderen Sprache. Das Ganze, ähm, na klar, kann man sagen, äh, to, 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 to search in the dark and see if everything's all right. Das kann man natürlich im Englischen dann sagen. Ja. Yeah. Aber die Frage ist, was ist wirklich gemeint? <lacht> und gerade, äh, also, es ist, eine, es ist eine Wissenschaft für sich und es ist toll. Und äh, Respekt für jeden, der auch als Dolmetscher arbeitet. Das ist ein absoluter Knochenjob und auch faszinierend. Ich meine, man, man dolmetscht halt nicht immer Sportstudio oder Wetten das. Ja. ja. Oder irgendwelche äh, Politiker. Was man dolmetscht oft, das sind irgendwelche Schnürsenkelfabrikanten oder irgendwelche Maschinenbaukongresse. Also das ist nicht so unterhaltsam. Da wird es richtig mühsam. Und da musst du dir dann auch immer, äh, vielleicht geht es auch um medizinischer Kongress, und da musst du dann idealerweise dir einen Haufen spezielle Vokabeln schon mal zurechtlegen oder oder erarbeiten für einen Kongress, die möglicherweise drankommt, weil du sie na, ja so nicht kennst. Also das ist auch die Arbeit eines Dolmetschers. Tagelang irgendwelche Listen vielleicht durchgehen. Ja. Und das ist echt technischer, trockener, auch langweiliger Kram. Auch in der EU, das ganze Politikergelaber. Das ist natürlich Politzirkus und Teil dessen zu sein, bestimmt ganz interessant. Aber diese ganzen leeren Reden und Floskeln, ich glaube, da verlierst du irgendwann auch den Spaß dran. Also es ist nicht alles Sportstudio.
1: Ganz kurz, wenn du, kriegst du, kriegst du das hin? Es knistert zwischen uns beiden. Merkst du das in der Leitung? Ja,
0: deine Leitung kackt knistert. gerade
1: ab. Meine? Was hat das mit meiner Leitung zu tun? Du sitzt <lacht> doch da unter einem riesigen äh, Sendemast. Ja,
0: aber du klingst immer noch super.
1: Du, Chrissy, ja. kann, kriegst du noch Kriegst du noch deinen Traum ähm, rekonstruiert, den du hattest, als du dich für das Dolmetscherstudium entschieden hast? Wo hast du dich in deinem kühnsten Traum dolmetschen sehen? Du hast doch gedacht, am liebsten würde ich das und das machen.
0: Hm, nee, weiß ich nicht mehr. Also natürlich ist, ist, ist man denkt, klar Politiker, aber das machen ja sehr, sehr wenige. Ähm, aber ansonsten sind natürlich so Fernsehdinger, einfach, einfach so das, wo man denkt, ach guck mal, das ist ganz schön. Einfach. Bei Wetten, das wurde ich ja dauernd gedolmetscht. Das hat ja. man sofort im Bild. Ja. Ne? Mein Dozent, der war auch bei Wetten, das, dann hat er regelmäßig gedolmetscht, äh, den ich hatte damals an der Uni. Ähm, und äh, ja, sowas natürlich. Fernsehsendungen. Man denkt nicht an diese ganzen trockenen Sachen. Genau. Aber im Unterricht machst du dann ganz viele Reden aus, aus dem Parlament
1: dann.
0: Aha. Ja, die sind nicht so spannend, aber ja.
1: Und wurde euch auch vermittelt, dass ihr nicht Wort für Wort übersetzt, sondern dass ihr den ja, Sinn man, begreifen man, müsst.
0: Ja, ja Wort für so Wort übersetzen gibt, gibt es gar nicht. Ja. Das, das geht nicht. Und deswegen musst du auch warten, bis, bis du, du, kannst mit dem Dolmetschen erst einsetzen, wenn du die erste Sinneinheit erfasst hast. Und deswegen musst du musst du warten, drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden. Dann beginnst du vielleicht nach fünf Sekunden so langsam zu sprechen. Und während du sprichst, guckst du, wie der Satz zu Ende geht und in welche Richtung du dann vielleicht gehst. Ja. Ja, also das ist, man kann sich schon manchmal wundern, wie Menschen das schaffen. Das ist schon hart. Natürlich, wenn es so, so so leichtes Palaver ist, das ist easy. Aber in dem Augenblick, wo es kompliziert wird. Und das Blöde ist, im Deutschen, da kommt das Verb erst ganz zum Schluss. Ja. Im Englischen kommt das Verb ganz vorne. Alles ja. gut. Du weißt sofort, was es ist. Aber bevor du kein Verb kriegst, weißt du oft nicht, in welche Richtung das Ganze geht. Und im Deutschen wartest du manchmal ewig auf ein Verb. Und dann kannst du erst dann einsetzen. Ach, das ist wie, wie so ein Gummi irgendwie. Manchmal bist du ganz dicht dran am Text, vielleicht nur so drei Sekunden hinterher, vielleicht auch nur zwei Sekunden und manchmal bist du vielleicht sechs, sieben, acht Sekunden Aber hinterher.
1: Und gerade, man, im Deutschen ist es doch so, auf der einen Seite so wunderschön, weil die Sprache so toll ist. Auf der anderen Seite, wenn ich ein, wenn du einen Satz äh, übersetzen musst und der beginnt mit: Gestern bin ich, nachdem ich eine Freundin getroffen habe, mit der ich äh, in einem in einem, Ferien, äh, in einem Feriencamp war vor, vor drei Jahren. Und schon weiß ich nicht was. Gestern habe ich. Wo endet denn der Scheiß?
0: Genauso ist es.
1: Ist es furchtbar. Gestern hab ich
0: habe ich nach einem mehrfachen Trauma und 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 vielen netten Begegnungen mit anderen Menschen. Na ja, gut, da kann man vielleicht schon mal dann mit den Begegnungen. Aber ja. Im Deutschen kommt das Verb einfach sehr, sehr spät. Und das ist echt schwer.
1: Oh Gott, ist das schräg? Habe ich ja. mir noch nie Gedanken darüber ja. gemacht. Aber,
0: aber auch spannend. Auch ein ja, bisschen na spannend. Naja. Ja. So.
1: Hast, du, hast du ein Diplom? Ja, habe ich. Du könntest also jetzt, und das verfällt auch nicht, du könntest jetzt, ha? Ha? sofort, wenn der Anruf käme, wärst du da, ne?
0: Ja, aber ich könnte es nicht gut, weil ich ja gar keine Erfahrung habe weil ich ja das nicht gemacht habe, ja gar keine Übung.
1: Du, okay, Übung also, ist also wichtig. Ne, du musst ja, na
0: klar, du musst drin bleiben und, 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 und ja du musst ja diese Fähigkeit auch, auch trainieren die ganze Zeit. Ja, und ja. wachhalten. Nee, also mich kannst du nirgendwo, also ich kann so einfache Sachen, so ein bisschen so, 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 ein, so ein normaler allgemeinsprachlicher Talk, den kann ich dir machen noch. Aber wenn es dann so richtig kompliziert wird und, und nee, da gibt es Kollegen, die, die machen das hauptberuflich.
1: Und du, also, die, mit denen du studiert hast, ja? ja? Zu denen du zum Teil noch Kontakt hast. Ja. Die, ähm, 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 was machen die zum Ausgleich?
0: Netflix gucken?
1: Also abschalten, ne?
0: Ja, naja, es ist ein Job wie jeder andere. Aber, und die Bedingungen für Dolmetscher sind auch oft sehr, sehr schlecht. Denn du musst ja auch gut hören können in einer Kabine zum Beispiel. Ja. Und manchmal funktioniert die Technik nicht richtig. Der ja. Dolmetscher ist immer der Arsch. Auf den, auf den achtet keiner. Ja. Das heißt, du musst, du musst deswegen nimmst du dann oft oft ein Ohr vom Kopfhörer nimmst du weg und hörst du auf einem Ohr, damit du dich selber mit deiner eigenen Stimme noch mit, noch wahrnimmst mhm. und hast dann das nur auf einem Ohr. Und dann wechselst du manchmal das Ohr. Ähm, ja, und eigentlich nach 20 Minuten, idealerweise bist du in einem Zweierteam,
2: ja. Ja,
0: wenn du so einen ganzen Tag Konferenz hast, bist du in einem Zweierteam und wechselst immer ab. Puh, und wir wollen natürlich immer möglichst wenig Geld ausgeben für Dolmetscher. Das heißt, dass du dann vielleicht manchmal, und da musst du sehen, dass du dich nicht auf alles einlässt, um die Preise nicht zu verderben. Ja, dass du auch so gewerkschaftlich gedacht, dass du einfach sagst, nee, mache ich nicht. Ah, das ist zu wenig Geld für diesen Job, Den machst du nicht den Job. Und da gibt es ja auch große Konkurrenz. Oder wenn die Bedingungen zu schlecht sind, dass du dich nicht darauf einlässt. Und ähm, deswegen, die Technik muss stimmen, wird aber als allerletztes immer organisiert. Weißt du, der Dolmetscher kommt als allerletztes immer. Mann. Und das spüren die natürlich auch. Aber idealerweise, bei einem ernsthaften Termin bist du mit einem Zweierteam unterwegs und dann wird gewechselt.
1: Ich habe mich manchmal ein bisschen geschämt, wenn ich die <lacht> wenn ich die, 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 entweder die Eröffnungsgala oder die Preisverleihungsgala von der Berlinale moderiert habe. Da war mir klar, in diesen, in diesen Kabinen sitzen Menschen und übersetzen, was ich mir da gerade für einen Unsinn zurecht moderiere. Also ich war immer froh, wenn das, wenn das äh, äh Ne, Mickey hat das ja in den letzten Jahren geschrieben, Mickey Beisenherz, ähm, wenn das klar, äh, klar strukturierte, aufgebaute Gags waren, ja. dann konnte man da so ein bisschen, dann, aber dann vergaß ich auch, ich bin oft, äh, oftmals auf die Bühne gegangen und habe gedacht, so jetzt passe ich mal ein bisschen auf, dass ich nicht zu so schnell spreche und habe wirklich an die Leute gedacht, die das, die, die mhm. dolmetschen. Das
0: ist extrem cool, da sind die sehr dankbar. Wenn, wenn du auch noch an die denkst. Die meisten denken nicht, die meisten rattern das einfach nur runter, irgendeine Rede. Das ist ja auch das Lustige. Warum gibt es Redner auf so Kongressen, die meisten, denen ist das egal, was sie da erzählen, die wollen nur auf, auf so einer Tagesordnung stehen.
2: Ach so. Hat
0: da und da gesprochen, hat da und da geredet. geredet ne? Also denen geht es gar nicht darum, unbedingt verständlich eine Message rüberzubringen. Ja, und möglichst vorher vielleicht auch den Text schon mal einzureichen, dass der Dolmetscher parallel da schon mal reingucken kann und ungefähr weiß, wo es hingeht, in welche Richtung. Das ist auch so eine Sache von Rednern. Und dann hast du da vielleicht einen Redner. Also, ich sag mal so, manche indische Redner, die ja Englisch sprechen, haben einen, einen Akzent, der extrem schwer zu verstehen ist. Ja, was machst du mit jemandem, der wirklich gebrochen Englisch steht und er hält ja. aber eine große Rede und das auch noch schön in einem, in einem flotten Tempo und er ist kaum zu verstehen? Der arme Dolmetscher. Das sind so ja. die ganz harten Nummern.
2: Ja. Und es
0: fragt keiner danach. Du hörst immer nur, was der Dolmetscher sagt. Auch wenn ein Dolmetscher im Fernsehen zum Beispiel schlecht ist und denkst, oh, der stammelt sich da ein zusammen. Du weißt nie, wie die Technik ist. Du weißt nie, ob er schuld daran ist und ob er einfach wirklich einen schlechten Job macht. Manchmal ist die Technik so schlecht und er kriegt es kaum zu hören und versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Deswegen, bei Dolmetscher muss man immer vorsichtig sein. Du weißt nie, unter welchen Bedingungen er oder sie gerade arbeitet. Das ein spannendes Feld.
1: Aber guter Hinweis. Einfach mal, ne, mhm. einfach mal einfach mal, äh, einen Schritt zurückgehen, bevor man irgendwie ablästert und sich ja. aufregt über, über die Arbeit eines Dolmetschers, einer Dolmetscherin. Erstmal sagen, ey, weiß ich, was mit dem Kopfhörer gerade ist? Weiß ich, ob die para da, da was kaputt ist? Und parallel, da der, ein der Kollege aus Italien doppelt so laut ist? Ja. Weißt du? Ja. Also äh, du hast völlig recht. Einfach ja. mal zwischendurch sagen, ey, was wissen wir denn, was da gerade die Zustände sind? Ja. Naja.
0: Also ein paar Sachen aus dem Studio hab ich dann, hab, Studium habe ich dann doch noch verhalten ne? Na schön. So, da haben wir auch hier zwei, zwei kleine, einmal Sandra Manziara. Ähm, <lacht> die freut mich natürlich sehr, diese Mail. Nur, ich will es nur sagen. Mich hat es auch erwischt, Doppelpunkt. Ich bin im Bergdoktor-Fieber. Und, und ich habe meinen Mann damit angesteckt. Ich saß Mitte Februar allein auf der Couch, die Kinder schliefen und ich dachte, ob ich meinen Bergdoktor schauen soll. Hab mir dann, hab dann mit Staffel 1, Folge 1 begonnen und konnte nicht mehr aufhören. Mein Mann schaut mittlerweile mit mir und wir sind regelrecht süchtig und bereits bei Staffel 6. Es äußert sich in akutem Schlafmangel, weil wir viel zu spät ins Bett gehen. Stets lautet der Vorsatz, heute schauen wir aber nur eine Folge und dann wird es doch wieder mehr. <lacht> ja, das habe ich, hab, hab, hab ich geschafft. Sorry. Das freut mich so, weil die Serie das einfach so verdient. So, und Marco Heumann, acht Alliterationen, Betreffszeile dieser Mail, gestatten. Marco aus dem schönen Frankenland, aus Unterhohenried, um genau zu sein. 400 Einwohner, aber zwei Kirchen, von denen eine ein wenig an das Kapitol erinnert. Ein Stadtteil von Haßfurt, das man auch nicht kennen muss. Echt? Eine Kirche, die ans Kapitol erinnert, krass. 53 Jahre alt, verheiratet, zwei schon erschreckend erwachsene Kinder. Eines in Köln, also in Ankesnähe. Mhm. Journalist, der für ein Internetportal für regionalen Fußball schreibt. Und für die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, in ihrem Hassfurter Bürgerbüro oder aktuell noch im Homeoffice arbeitet. Aber genug der Vorrede. Ich bin einer der sicher nicht wenigen Corona-Follower und im ersten Lockdown erst auf Podcasts und dann auch schnell auf euch aufmerksam geworden ist. Seitdem bin ich ein Liebling, der kaum mehr ohne euch kann. Das ist doch schön, oder? Ihr seid fester Bestandteil meines täglichen Morgenspaziergangs, noch so eine Corona-Folge, der mich, auch wenn wir keinen Hund haben, durch Feld und Flur führt mit euch im Ohr. Eigentlich wollte ich jetzt nur mal Danke sagen für die ganzen schönen Geschichten und Tipps und so weiter. Und äh, für den veganen Kirschkuchen und ein kleines Geschichtchen <lacht> habe ich aber auch noch. Die Alliteration-Geschichten, die Christian neulich vorgelesen hat, ja. ja, von einem Hörer, waren absolut der Hammer. Also ein Text, wo alles mit W beginnt oder mit A, B, C, D, E, F, G in der Reihenfolge. Ähm, obwohl A, B, C, D, E, F, G ist ja keine Alliteration. Alliterationen sind ja in dem Fall mhm. nur die, nur die das heißt, gleichen. Ja. genau. Es ähm, war auf jeden Fall der absolute Hammer. Ich muss kurz gucken, ob jemand rein muss. Nein, der absolute Hammer. Genau wie euer Versuch, eine solche im Dialog zu erzählen, das musste ich, oder sagen wir, auch probieren. Ich spiele seit einigen Jahren, genauer gesagt seit dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2006, Deutschland gewann 4-2 gegen Costa Rica, Improvisationstheater. Erst in VHS-Kursen und seit nun mehr als 14 Jahren in einer Gruppe, die sich BIT nennt, Bomberger Instant Theater. Wir treten zwar nur sehr selten öffentlich auf, haben aber bei unseren Proben sehr viel Spaß miteinander. Seit zwei Jahren aber leider nur online. Missen möchte ich es aber auch nicht. Da haben sich die Alliterationsgeschichten geradezu aufgedrängt. Was soll ich sagen oder besser natürlich schreiben? Wir sind grandios gescheitert. Gar nicht so einfach, eine Geschichte mit Wörtern, die nur einen Anfangsbuchstaben haben, zu erzählen. Vor allem, wenn einer oder eine nach dem oder der anderen nur ein Wort sagen darf. Viel gelacht haben wir immerhin und werden es bestimmt wieder versuchen. Liebe Grüße aus dem Heute. Sehr verschneiten, nein, kein Aprilscherz Unterfranken.
1: Also das mit dem Schnee, das war ja auch das war ja am Wochenende. Was soll das denn jetzt wieder?
0: Ja, ich fand es ja? irgendwie witzig.
1: Ja, warte. Ich fand es
0: witzig, ja. Aber guck mal, die haben es probiert im Theater und haben festgestellt, wie krass schwer das auch ist.
2: Es ist echt schwer, na, ja, klar.
0: Ja. na klar. Jürgen Kapanke möchte euch nochmal alle loben. Mich haut es immer wieder vom Hocker wie fleißig die Lieblinge sind und wie viel Mühe sich Einzelne machen. Geschichten, Gedichte, Gemälde, Musiken. Auch wenn da teilweise beruflicher Hintergrund hilft, ist doch in jedem Fall sehr, sehr viel Zeit zu investieren, um so etwas zustande zu bringen. Bravo und Hut ab. Aber, er schreibt es wie aber die Band, ah. aber die besten Helfer eures Podcasts sind natürlich eure Autoren, Dramaturgen und Regisseure. Was die für euch leisten und aufschreiben, großartig. Na
2: klar.
0: Liebe Grüße aus Waltrop von Jürgen Kapanke. Wahnsinn. So lustig, hä? Dramaturgen, Regisseure, Jürgen, nein, nichts, zwei Menschen und die Lieblinge. Oh. That's all. Aber äh, was ist witzig, dass er, dass er glaubt. Krass, dass wir Dramaturgen hier haben. Ich meine, das hört man doch, dass hier keine Dramaturgen am Werk sind, oder? Autoren, Regisseure. Nee, das sind, sind alles nur wir. Oh? So.
1: Das sind und die Lieblinge.
0: Ja, die Lieblinge, und vor, ja, also wir, vor allem die, die Lieblings. Das sind
1: die Künstler.
0: Es ist echt der Hammer. So. Und dann ganz zum Schluss haben wir noch Tamara, 34 Jahre jung aus dem rems murk kreis Schöne Kindheit, Erinnerung, die Betreffzeile. Weiter geht es mit der schönen Kindheit. In der Folge der KW 50 sagt Christian, dass man nur eine, kin ein, nur eine schöne Kindheit hatte, wenn einem mal Spaghetti aus der Nase kam. Oh Gott. Bei mir habe ich aber nie so gesagt, dass man nur eine schöne Kindheit hatte. Aber es nee? ist eine Typ. Habe ich das gesagt? Also ich kann mich nicht erinnern. Ja, man kann doch eine schöne aber Kindheit du haben.
1: Es einem, du hast es uns schon verkauft, als sei es was Cooles.
0: Ich habe gesagt, es ist einfach so, in, in der Kindheit, wenn so gelacht wird, wenn man so, so Lachflashs hat. Also, ja. Aber man kann auch ohne das eine schöne Kindheit haben. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ist ja, finde ich, auch so ein Spruch, den ich das ganz stimmt. gerne mag. Also, auf jeden Fall sagt sie, bei mir waren es leider keine Spaghetti, sondern eine Erbse vom Nudelsalat. Somit oh. habe ich diesen Meilenstein wohl auch erreicht. Ich grüße euch ganz lieb. Süß, ne? Gut, das war's für heute. Dankeschön für all eure Hörererektionen. So schön wieder. Ähm, alle Geschichten, einfach schickt sie uns bitte. Teilt sie mit uns. Wir sind sehr dankbar dafür und wir freuen uns wirklich wie Bolle. wie war der Tagliebling at gmail.com Ihr seid die Größten. <lacht> ich, ne, wirklich. Gelange Sachsen aus Schweden.
1: Absolut, ja, hast du recht. <lacht> Finde ich auch. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schön die Geschichten sind von denen. Es ist wirklich eine große Freude. Ich kann es überhaupt nicht. <lacht> ich mein.
0: auch nicht. So, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder.
1: Bis Montag, Glück.
0: Bis Montag, auf.